Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Hej och välkomna till avsnitt 304 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat-sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Dakisavich. Och mig, Rodrigo González. Idag så har vi med oss en gäst, en barndomsvän till mig, som jag inte alls haft någon kontakt med genom åren. Tills att jag för ett tag sedan såg en otrolig nyhet eh, som gjorde mig imponerad. Och då skrev jag till dig och grattade dig för att du eh, är så jävla bra och cool. Och sen visade det sig att Rodda kände dig. Och nu är det här. Välkommen mm. Nora Baby. <laughs> Tack så mycket. Och nu är vi här. Ja. Och är, är du, var du årets kvinnliga eller årets investerare? Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag ska årets kvinnliga investerare. Men det finns inget årets manliga investerare. Så kan kanske bara äga den lite. Ja, ja, precis. Årets investerare helt enkelt. Ja. Men, men skiljer sig... Och, men det finns, finns det årets investerare också? Nej, det gör det inte det. Nej, alltså det finns bara en, kat- en ja, kategori en för sig. Ja, för kvinnor. Okej. Okay. Och den vann du? Den vann jag. 2021. Det är mäktigt. Ja. Ja, det är jävla mäktigt. Ja. Vet du vad som är ännu mäktigare? Och det är väl det jag tar, tar med mig framförallt. Och därför jag sitter och hånler. Äh, hånler låter fel också. Äh, men jag skrattar åt det. Det är att jag var nominerad tillsammans med andra kvinnor. Mm-hmm. Som sa nej till mig. När jag sökte pengar som entreprenör. Och jag gör exakt samma grej idag. Det var att jag vände mig mot deras industri. Den var härlig. Mm. Jävlar. Mm. Okej, okay, vänta, vänta, vänta. Så du tävlade, eller tävlade, vad ska man säga? Tävlade, nominerade, nominerade mot andra som du en gång sökte hjälp från Exakt. genom pengar eller vad nu är. Yeah. Och som sa nej, vi tror inte på dig eller din idé. Yeah. Och så var ni alla nominerade och så vann du över dem och bara... Ja, ett och ett halvt år senare. <laughs> Fan, vilken skön ändå. Men, 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 vad, vad gör man då när man... Eh, då jobbar du som investerare. Ja, precis. Så att jag, mitt yrke är riskkapitalist. Mm. Det låter så sorgligt. Mm. V- vad gör man då exakt? Man investerar i bolag genom fonder som man då, beroende på vilken titel du har i liksom bolaget. Mm. Men då bygger du en fond genom att själv då resa pengar eller söka pengar eh, av andra. Som man gör precis som entreprenörer gör. Mm. Och så tar du den potten med pengar och så investerar du i en viss typ av bolag, grundare och så vidare. Det beror på vad din strategi är. Mm. Och vår strategi på det bolaget som jag driver, som heter Unconventional Ventures, vi är en nordisk VC, alltså riskkapitalbolag, venture capital. Vi fokuserar på impact techbolag grundade av diversifierade grundare. Och när man pratar om impact techbolag, vad fan är det? Exakt. Exakt. Du är det så här att efter FN och EU kom överens om för några år sedan att det är 17 mål, 17 hållbarhetsmål som vi nu ska sikta på för att världen ska bli till en bättre plats. Både från ett samhällsperspektiv och klimatperspektiv. Så det är 17 målen, man kallar det för ESG-målen. Och vi vill gärna investera i bolag som försöker lösa någon av de här 17 utmaningarna som vi har i världen. Och vi tror att det är där vi bäst kan tjäna pengar. Det vill säga, löser vi någonting för globalt sett så borde vi då tekniskt sett också tjäna väldigt mycket pengar. Och jag tror att de två grejerna går hand i hand. Två frågor direkt. Schmack. Först. Första frågan glömde jag. <laughs> Direkt glömde jag den. Herregud. Ja. Nej, 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 nej
Då, det är inte det är inte dina egna pengar liksom. Alltså, eller? Lite. För, för att driva så måste du lägga in egna pengar också. Ha egna så pengar lite. liksom. Ja. Okej. Okay. För frågan på det är som vi tar sen, mm. hur kom du upp till dina egna pengar? Hur, hur samlade du upp ja. de pengarna ja. för att sen kunna ha dem och investera och då i sin tur drar du in pengar från olika människor som vill investera antar jag. Så det ja. Okej. Okay. Exakt. Så hur fan Vad fan, fan kom pengarna ifrån? Ja, ah, vad fan kom pengarna ifrån? Jag har ingen aning. Vi <laughs> börjar där. Ja. men sen tror jag också så här, jag hade ju noll alltså planerad eller liksom mål att, att hamna här. Jag visste mm. inte ens vad det var mm. för kanske åtta år sedan. Ja. Ingen aning att det här fanns. Men fan pratade pengar med oss. Men fan mm. pratade pengar med någon överhuvudtaget. Mm. Um, utan jag hamnade i techbranschen av en händelse. Och sen insåg jag, för jag är egentligen varumärkesstrateg i grunden. Alltså jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Det är liksom min grej. Uh, och var, hade ett nätverk. Hur fan ska jag säga? Hur ska vi göra det så här enkelt som möjligt? Okay. Uh, jag hamnade i techbranschen för att ingen ville jobba med techbranschen tidigt 2000-tal. Mm. Alla tyckte att det här var liksom alla nördar fanns. Det här var ju skittråkigt. Men fan, vill liksom, vad är datorer? Vad fan är mjukvara? Jag visste själv mm. inte heller vad det var. Det enda jag visste var att jag lyckades utbilda mig själv genom att googla. På en tid då vi inte behövde faktakolla allting. Där vi visste att informationen där ute var i alla fall 99% mer mm. eller mindre ja. mm. säker. Um, så jag lyckades utbilda mig själv genom att läsa på massor om liksom olika varumärken, vilka resor de har gjort. Och lite grann där förstod jag att här fanns det jättemycket pengar att tjäna för att, för att internet hade blivit tillgängligt. När man pratar om internet det är då man pratar om digitalisering. Mm. Uh, och då började vi se att helt plötsligt började nya saker komma. Och jag fick ju vara med när iPhone lanserades. Det var ju det som var skillnaden. Att jag fick jobba med de varumärkena som inte var Apple. Mm. Så jag inte nämna vilka det var, men de andra. Så då var ju konkurrenten Apple. Och då var ju tvungen att liksom så här förstå, okay, hur ska vi någonsin kunna vinna mot ett sånt varumärke? Och det är det jobbet som egentligen lagt grunden för vad jag är idag. Vilket gjorde att jag började resa jorden runt med massa varumärken. Innan hittade jag ju knappt till Arlanda. Fanns jag ur tåget går dit. Och helt plötsligt började jag resa jorden runt med alla dessa varumärken. Och skillnaden där var att jag förstod hela digitaliseringen före branschen förstod det själva. Även om vi visste att vi hade internet och vi började få liksom en iPhone där liksom en telefon och dator helt plötsligt fanns i våra händer. Det var det fortfarande få som visste vad fan det betydde. Mm. Och så började man prata om applikationer, alltså mm. appar. Mm. Det var ingen som visste vad det var. Mm. Men där började liksom min hjärna lite grann sätta ihop ett plus ett och börja förstå, okej, okay, vänta lite. Det här demokratiserar vem som kan göra vad på internet. Och när vem som helst kan göra vad på internet, då kan vi nå vem som helst. Och för att kunna nå vem som helst så måste vi kunna prata språket. Och vad är det för, för liksom, eh, valuta hela världen har? Det är kultur. Mm. Så ju mer kultur du förstår, oavsett om det är musik, det är liksom allt kreativt, vad det är, religion, du vet, olika etniciteter, det är kultur. Och när du förstår det, då kan du bygga olika typer av strukturer på det och paketera mm. och paketera vad liksom det är kunde. Och det är den paketeringen som har tagit med mig med de varumärkena, vilket gjorde att techbranschen Liksom allting vi ser idag det är liksom någonting som har hänt de senaste 20 åren och jag lyckades befinna mig liksom mitt i navet när den största skillnaden hände alltså om vi pratar om innovation alla älskar droppa ordet innovation innovation är någonting som Förlåt, förändrar vad, vad, ah, okay. mm. Nej, jag vill bara att du skulle berätta vad det var innovation jag, jag har kommit på en innov- innovationens grej och det är någonting som inte finns det är något, jag har kommit på hjulet typ så något som förändrar helt eh, vad vi har sett, sett jag tror framförallt de senaste 20 åren är så här, folk har ju spottat ut ordet innovation alltså det är egentligen bara en ny produkt en ny färg, en ny storlek, det är inte innovation ja, exakt, man har försökt paketera allting som innovation och så hoppas man på att kunna sälja det det har liksom inte funnits så mycket innovation var liksom iPhone till exempel innovation var Spotify som förändrade Innovation var liksom, ja men vissa av de här nätdoktorerna. Eh, mm. eh, det finns en annan, jag är inte helt överens om den innovationen, men skitsamma. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Um, så det är det. Så att, och för mig fick jag ju vara med liksom, uh, när vi hade Skype till exempel. Det är också ett svenskt bolag. Spotify svenskt bolag. Och sen så jobbade jag med varumärken som hela tiden försökte liksom, skapa bryggor emellan och skapa nästa innovation efter iPhone. Mm. Då förstod jag ju där och då ett, vem som byggde vad som fick bygga vad. Och när jag säger fick så är det också att jag förstod att inte vem som helst släpps ju in. Mm. Att jag lyckades komma in är för mig idag ett stort frågetecken. Jag, jag kan inte svara så här, oh, vem var det? Jag hade en vän som startade ett bolag som behövde någon och jag var duktig på att sälja och prata och paketera. Det var liksom min grej. Men jag förstod ju inte vad, liksom, vad jag gav mig in på. Och sen valde jag techbranschen för att jag visste att de hade mest pengar och mm. behövde mest liksom, idéer. Oh, och sen... Och sen så träffade jag ju en massa startupbolag. Det var därifrån det kom. Mm. Och så kunde jag sätta ihop ett plus ett samma sak där. Jag såg att så här, de storbolagen som just nu byggs, de kommer vara för stora och för trögrörliga. Mm. De kommer inte kunna göra någonting nytt. Innovation kommer sällan inifrån, det kommer utifrån. Så där var jag med. Och sen plus så såg jag ju så här, det var ju fan 99,9% män. Det var 95,5% fem vita män. Jag var oftast den enda kvinnan och när jag såg att fler och fler kvinnor kom till de här utrymmen där jag syntes så rörde mig, då var det inte någon kvinna som hade liksom annan etnicitet eller bakgrund. Det var liksom samma typ av män, alltså vita kvinnor mm. från samma skolor, samma bostadsområden, samma socioekonomiska bakgrund. Och jag såg ju hur det påverkade alla produkter och tjänster som sen liksom skapades och kom ut på marknaden. Mm. Så då blev det något som jag kallar för vit mångfald. Noll skillnad. Och om vi går tillbaka till att kultur är liksom den globala valutan mm. som alla mm. kan någonting om och kan paketera och kan liksom sälja på ett eller annat sätt till olika. Så insåg jag så här, ju fler kulturer vi har inne i, inom ett bolag eller liksom förståelse för dig själv som verktyg, desto fler kan vi nå. Och det betyder att desto fler vi kan nå, desto fler konsumenter hittar vi. Ju fler konsumenter vi hittar, desto fler vill betala. Vi tjänar jävligt bra med pengar mm. på att skapa för så många fler. Och sen där någonstans händer ju också innovation. För ju olika vi är, desto fler frågor ställer vi ju. Alltså ni frågasätter ju varandra hela tiden. Mm. Det är skitbra. För när ni väl gör, tar ett beslut, då är ni överens om att det är det beslutet bästa från er alla olika perspektiv. Även mm. om någon kanske alltid får ge sig annat. Jag vet inte hur den här tiden funkar. Nej, men så är det ju. Så är det det ju. spelar ingen roll. Alltså, man är överens mer, mer eller mindre. Exakt. Och det är det som går förlorat idag i den branschen som jag ser då. Så det fanns så många parametrar som gjorde att jag hamnade där jag är. För att det är av flera anledningar. Ett, det går inte när vi pratar om jämlikhet, när vi pratar om liksom jämställdhet, när vi pratar om liksom lika möjlighet för alla. Det är så jäkla mycket rökridåer. Mm. Enda sättet till sann jämlikhet tyvärr är genom att vara närmast kapitalet. För att pengar är makt mm. och makt ger dig verktyg. 
Och det är därför jag hamnade där jag är. Egentligen, nu fick jag en lång historia. Ja, det var väldigt intressant. Ja, exakt. Det var ju bra. Det var ju bra. Men jag menar, var jag kommer ifrån? Jag menar, du och jag delar ju alltså, området vi kom ifrån. Det, vi hade inte kontakter. Vi hade ju ingenting. Alltså, jag visste inte ens att Stockholm... Visste du att Stockholm bestod av så mycket öar och vatten? Jag hade ingen aning. Jag var 17 när jag fattade. Så nu har det blivit en grej för mig. Jag bor nära vatten. Det är liksom... Ja, det är viktigt för mig. Jag hade ingen aning. Um, samma sak när jag hamnade där jag hamnade. Det var en vän till mig. För jag jobbade säkert tio jobb. Uh, så jag jobbade på ett café. Och han bodde tillsammans med en kille som hade startat ett företag. Um, uh, och han pluggade Handelshögskolan. Mm. Uh, och jag jobbade då med förebyggande arbete med ungdomar. I två av de rikaste kommunerna. Täby och Dönderyd. Mm. Och det var där jag fick lära mig ett pengar, vad det är, vad folk mm. gör, företagare. Och för mig, liksom, när jag pratade om att jag utbildade mig via internet, jag läste på bara för att kunna hänga med i pratet med föräldrarna. För jag var ansvarig för föräldrar och alla liksom, förebyggande mm. arbete och projekt. Och jag kunde inte hänga med i vad de pratade om. Så jag kände mig så jävla dum. Så jag gick och googlade. Okej, okay, han jobbar på det här företaget. Vad är det här företaget? Okej, okay, vem är konkurrenten till företaget? Okej, okay, vad gör de? Vad har de gjort? Så när jag träffade dem så var det så här. Ja, ah, men du. Mm. Fan vad kul, jag hörde att det här hände. Vad hände mm. sen? Ja, ah, förresten, kan vi prata om att sponsra det här projektet som vi håller på med? Det är så det började. Så han gick i alla fall på Handelshögskolan. Jag hade noll aning om vad Handelshögskolan var. Noll. Hur många av er känner till handelshögskolan? Ja, men, ja, men jag med. Så hur gammal var ni då? Nej, men vuxen. Liksom. Vuxen, exakt. Ja, ja. Vuxen. Jag hade ingen aning om det. Sluta. Jag ser högstadiet känner jag till. Men vilken skola är det? Högstadiet känner jag till. Sen är det slut. Ja, det är väl så. Sen är han det slut. Han hörde talas om också. Ja, men det är ingen som pratar om oss. Jag inte heller. Nej, men det är inte heller en skola som någon av oss någonsin har, eller som man känner som har gått i. De kommer inte till våra skolor. Det är inga södra sidan barn som har gått i handels. Det är inte Hövdalen. Nej, verkligen inte. En annan fråga. Bara yeah. nu helt ärligt. Okay. Helt ärligt. <laughs> Jobba hårt. Mm. Nu kunde jag komma säga eller. Men, ja. Eller rätt, rätt ställe, rätt tidpunkt. Förstår uh, vad du menar? Jag förstår precis vad du menar. Uh, rätt ställe, rätt tidpunkt. Mm. Det är en blandning av båda. 100 procent. Även om du är på rätt ställe vid rätt tid. Om du inte har med dig erfarenheter från hårt arbete. Då förstår du inte vad du har för potential framför dig. Med rätt tidpunkt, rätt person. Kommer inte värdera positionen du får. Nej. Men det finns också en så här bizarr... Jag kallar för sexuell längning kring liksom hasselkulturen. Mm. Det är liksom arbetarklassen som blivit insåld på hasselkulturen för att mm. vi ska jobba så hårt som möjligt för att inte förstå att vi har mycket strukturer som är emot oss redan från början. Mm. Att vi ska tro att det är liksom, bara du kämpar gott nog så kan du. Mm. Jag är ledsen, du kan inte just fucking do it. Nej, det stämmer precis. inte. Precis, jag har alltid på något sätt i mitt huvud så här, fan, jobba hårt och bort, men det är inte alltid slutande. Det spelar ingen roll hårt att jobba. Det gäller faktiskt även att ha lite bananskal. Det gäller faktiskt att ibland vara på rätt ställe vid rätt tillbud. Det gäller att kanske vara bland vissa människor som kan ta dig till next level. Liksom. Mm. Och men sen säger ska jag komma in där då? Ja, det är ditt sätt att hasla in på det. Yeah. Komma fram till det. Liksom. När folk frågar så här, men fan, eller folk säger bara, jobba hårt så når du dina drömmar. Man bara, mm. Mm, det är men, inte men, bara nej, så. Men, jag tror att det, det finns olika sätt att se på det där. Jag har en vän som är en av världens främsta Eh, estetiska tand vad det nu fan heter han som opererade min käft eh, och han sa till mig för han har en klinik mitt i stan och liksom är helt fullbokad det enda han gör är att liksom göra käkoperationer och eh, tandkötstransplantationer och sådär eh, och han, han sa han bara, min pappa sa till mig att så här, jobba hårt men se till att du utbildar dig hela tiden inom det som du jobbar med alltså blir den mest kompetens så kommer det vara den som tjänar mest pengar mm. eh, och det är ett sätt att jobba hårt att liksom skaffa sin spetskompetens och fortsätta utveckla den eh, då tror jag att det kommer öppna massor av dörrar alltså ju bättre du är eller ju mer kunskap du har mm. desto mer efterfrågad blir du alltså, och, alltså, jag tror... kolla, förlåt Nej, typ Typ, du har ju, du sa ju, du kommer ju från en skola, en utbildning, men du Tänk har ju något helt annat nu. Alltså, jag har ingen utbildning. Nej, men, men, men du, du, vad var du sa i början? Du sa att du har ju... 
Vi har fått med marknadsföring och annat. Exakt. Men nu gör du något helt annat. Du skulle kunna ha haft tio utbildningar i marknadsföring. Men du gör ju ändå något annat nu. Så de utbildningarna har säkert påverkat hur du är idag men ändå inte det de du jobbar med idag för som menar, så du kan ta hundra tandläkarutbildningar men sen så jobbar du kanske med så här, microneedling i ansiktet det kommer inte riktigt hjälpa dig med dina hundra tandläkarutbildningar jag säger inte emot dig, jag håller med dig desto mer kompetensutbildningar du har desto mer kommer det hjälpa dig i det du gör absolut, till en viss gräns eller till en viss, liksom, om du ska hålla på med det så kommer det hjälpa dig men så kan jag lägga till typ ja, och sen så kanske du får Reinfeldt som kunde ja, men det, ja, då men det är så, har sina tio kompisar såklart att som det, är där men och han får ju det, rulla. det är större chans att han får Reinfeldt som kund med alla sina utbildningar och är omtalad som en av världens bästa än att han jobbar på folktandvården i Hagsätra centrum ja, och där kommer Reinfeldt inte sätta sin men, fot apropå Reinfeldt jag första liksom, riktiga jobbet jag fick jag trodde jag sökte till en liksom, fritidsledarroll mm. liksom, det var det Eh, och sen så visade det sig att för första gången någonsin, mm. apropå timing och liksom tiden, mm. så sökte de efter någon gärna kvinna, för det var, gruppen var bara män, eh, som var yngre, de var äldre mm. och gärna med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund. Eh, för alla var liksom, ja, eh, de hade ingen representation överhuvudtaget. Så kliver jag in genom dörren, vet, helt ny, fräsch, liksom, har noll liksom, idé egentligen vad jag söker till. Och de bara så här, men henne kan vi typ lära upp, låt oss göra det. Och då blev Filippa Leinfeldt min chef. Mm, okay. Leinfeldt. Eh, men det jag lärde mig där och då, bara för att liksom återgå, är att jag fick ju se på nepotismen som existerar. Förlåt. Eh, jag fick ju se att det spelar ingen roll för så många i det här samhället om de har 10 eller 40 utbildningar. Mm. Danne, du är helt rätt. Vi måste fortsätta utbilda oss, men det finns flera sätt att göra det på. Mm. Eh, och så länge vi är medvetna om så här, okej, okay, vissa saker kommer inte spela någon roll. Våra mm. 40 utbildningar kommer inte i det här samhället. Eh, men det som är också om vi pratar om en annan valuta, det är nätverk. Mm. Hur fan bygger ja, vi men, nätverk? Precis. Ja, och i de nätverken som vi skapar, hur gör vi ett utbyte av kompetens? Alltså, du lär mig det du kan, eller mm. det som är viktigt, och jag lär dig det det jag kan. För någonstans däremellan så finns det något värde för oss båda. Eh, och så det jag ser idag till exempel det jag fokuserar mycket på, det är ju liksom skapa nya nätverk. För de nätverken jag idag drar nytta av, som du pratar om liksom också, hårt arbete de flesta som idag öppnar dörrar för mig, det är sådana som jag på något sätt jobbade med och de var restaurangpersonal de var hotellpersonal, de var städare som utbildade sig och hamnade i de här industrierna och sen kommer de ihåg mig för att jag jättegärna sätter ihop folk och presenterar och, och sen så nu får jag skörda lite den grejen så jag tror att mm. nätverk och lära sig av varandra är det absolut viktigaste oavsett absolut. vad du gör och framförallt framöver mm. jag håller med alltså jag håller verkligen med mer åt det hållet så här, utbildningar, jag säger inte emot det men, 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 inte så jag, menar, men jag tror att det är så mycket annat mm. som har lika stor värde absolut. om inte större, speciellt ja. i dagens samhälle som Definitivt. du säger men liksom, utbildningar är inte lika mycket värda som en gång i tiden när vi yeah. kollar på våra föräldrar. Och det håller jag med om. Jag håller inte skolutbildningen idag tycker jag är så här. Ja, den utvecklas inte. Det är vi, 50-talet. Liksom. Idag får vi lära oss om kung Carl Gustav i historien ja. som finns på Google. Ja. Så det kan vi släppa. Det behöver vi inte lära oss. Utan har jag ett intresse för det kan jag googla det. Jag behöver lära mig hur jag ska ta mig fram mm. framåt. Mm. Liksom. Det håller jag med om. Nu tappar det jag bort mig. Men, ska man ta det till det extrema så kan vi... Vad heter han? Elon Musk. De som har de bästa utbildningarna jobbar för han. Och han har ju typ ingen sån utbildning. Nej. Ändå jobbar de nej, nej, utbildade här, människorna för Det, det är ju många sådana människor. Det, det jag skulle säga var att jag vill inte sända ut signalen att alla kan lyckas på samma sätt som Nora för att man går och hoppas på att halka på det här bananskalet utan man behöver jobba hårt och det inriktar, inriktar man sig på en spetskompetens så kommer du inte gå med fickorna tomma. Sen kanske du inte blir årets investerare eller Elon Musk men du kommer kunna provide för din familj 
på ett helt annat sätt än om du bara tar en ICA-anställning. Liksom. 100%. Och jag tror också, absolut, jag håller med dig. Det finns mycket som utbild- fel med dagens utbildning. Och det här säger jag för att det som hände var att jag startade ju ett företag. Ett, ett utbildningsbolag. Jag ville starta Spotify för utbildning. Jag ville göra det lika billigt som Spotify mm. att kunna utbilda dig i, sig i tekniska språk. Jag vill att du ska kunna koda, jag vill att du ska kunna programmera, jag vill att du ska kunna blockchain. Det var det vi liksom började med. Och jag vill att det ska kosta dig liksom 79 kronor i månaden att mm. utbilda dig. Och du ska kunna göra det inom 16 veckor och sen kunna jobba med det direkt. För att jag ser också vart industrin är på väg och att det saknas så mycket talang. Men det var ju där och då jag insåg också så här hur det här spelet spelet funkar. Och det är det vi vill vända på, att det ska inte vara ett jävla spel. Du behöver utbildning Såklart, jag menar, läkare behöver utbildning. Mm. Det där vill vi ju inte eh, sikta. Mm. Men det finns så många olika sätt att komma dit man vill. Eh, och jag ser inte att alla ska på något sätt sikta på årets investerare. För vad betyder det egentligen? Alltså det, och det är det jag säger tillbaka. Och det, det får ju ni kolla mig om ett år. Om jag får komma tillbaka. Mm. Eh, men om ett år så hoppas jag att årets investerare handlar mindre om vem jag är. För att jag är den första och den enda av min sort. Mm. Nu kan vi gå in på det senare, men det är det som också har gjort att jag fått mycket uppmärksamhet. Och också för att jag pratar om de här sakerna och utmanar industrin, inte bara i Sverige utan Norden och Europa på att bli bättre. Mm. Men hur funkar det? Kan man komma till det och säga så hej, här är mina pengar. Investera dem. Så här är det. Det finns två olika sätt. Så vad vi gjorde som är unikt, som ingen annan har gjort, är att vi öppnade upp för att vem som helst ska kunna komma till oss och säga hej, jag vill vara med och medinvestera mer. Mm. Och då kunde vi ta emot och minsta liksom, ticket size som man pratar om, så här, investeringssumman, mm. var först 500 euro och vi lyckades få ner det till 250 euro, så ungefär 2500 kronor. Min dröm hade varit att få ner det till 100, alltså 1000 kronor. Mm. <laughs> men, det, men det kan vi inte. En miljon tror jag skulle säga. <laughs> nej, nej. Men, men, men den gör vi väldigt sällan. Men eh, för det traditionella som vi gör nu så måste du tyvärr ha eh, tillgångar på 3 miljoner och kunna investera minst en miljon. För att risken är så stor. Mm. Så det är liksom ett sätt för Finansinspektionen också att liksom säkerställa att fonder som oss också liksom håller sig till regler och har dialoger med människor mm. eh, så ingen blir lurad. Mm. Eh, så det så att, Idag just nu så måste man vara liksom det andra, men vi öppnar upp i vissa tillfällen där vi ser så här skitbra fall, eller så här bolag, där vi öppnar upp, där vi tar in medinvesterare, där vem som helst får vara Men, men som tillgångar då, så jag som har det här huset, ja. det är ju värt mer än 3 miljoner, ja. och då kan jag säga att jag har ett hus, det är värderat till 6 miljoner, och här har jag en miljon, då får jag vara med på tåget. Ja. Och hur ser en sån affärsplan ut? Är det liksom... Då är det att du investerar då i den här potten som är fonden mm. och du investerar på, för att du tror på den strategin vi har. Som jag nämnde så är strategin att vi investerar i grundare som är diversifierade. Så att vi investerar inte i bara grundare som är liksom vita, mm. eh, heteronormativa män. Punkt. Eh, för dit går 99% av kapitalet. Det är en annan <laughs> fråga där. Eh, så att det är liksom det som är, är vår strategi. Eh, och impact att det måste vara liksom något techbolag som jobbar med de här hållbarhetsmålen mm. då väljer vi de bolagen så du är inte så mycket att säga till om vilka liksom direkta fall vi investerar i och sen över tid när det går bra för de här bolagen och vi då antingen det finns två sätt att tjäna pengar ett är att de går till börsen och det går väldigt bra och de får bli tillgängliga för allmänheten att liksom mm. handla med deras aktier Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Två köps ut och då får du din andel och den procentsatsen liksom som gick plus. Och, och vad är det för tids, tids liksom horisont? Vi går ju in i väldigt tidiga skeden. Det finns olika skeden. Man pratar om pre-seed, pre-sod, sod, serie A, serie B upp till serie D vissa mm. längre. Det betyder egentligen vilket skede bolaget är i. Så att pre-seed för oss, vi går in i pre-seed och seed. Det handlar om bolag innan de egentligen har en produkt ute. Mm. De kanske bara har en MVP, alltså ett, ett skal till ett förslag som inte testats ännu. Det kan vara en produkt eller en tjänst. Till att de har börjat få in kunder har lite, lite omsättning. Så att de bolagen som, eller liksom, de investerare som går in tidigt blir ju tidigt utköpta. Men det är fortfarande en tidshorisont på mellan 5 till tio år. Man brukar generellt säga sju till tio år. Mm. Och vad skulle en eventuell uppsida, det förstår jag är jättesvårt att svara på, men jag antar att jättemånga tänker den tanken. Mm. Men det finns flera saker man tänker på när man då har kapitalet kunna investera i sådana här saker oavsett. Ett, börsen idag är ju allt annat än hållbar av många olika skäl. Det är bolag som har gjort att vi hamnar i de här utmaningarna vi gör globalt ur ett klimatperspektiv och ett samhällsperspektiv. Man exploaterar arbetare och så vidare och man är inte hållbar på något sätt. Så därför på en personlig front så vill jag absolut inte att vi fortsätter investera i börsen och gör vi det så vill jag liksom att det ska vara bättre mm. bolag. Men där är risken lite mindre för det bolag som funnits längre. De här bolagen är ju väldigt nya. Som man brukar säga är att och det här är också det jag utmanar min industri Man brukar säga att ungefär 10-15% är de som blir då så kallade unicorn. Jag vet inte om ni har talat om att alla jagar unicorn-status. Det är när ett bolag är värderat till över en miljard dollar. Då har man liksom unicorn-status. Men det är den man säger att det är ungefär 10% som kanske når av alla investeringar du gör. Man räknar med alltså att 60% eller så här, man räknar med att ungefär 30-40% av investeringen du gör kommer inte klara det. De kommer mm. gå i konkurs. Och så har du liksom mellangapet som kommer göra ganska okej. Okay. De gör mellan en till tre gånger dina pengar. Mm. Men man satsar för den här. Jag tror att det ser ut så bara för att man har investerat i en typ av grundare. Om man har gjort det i 20 år. Och därför tittar man också så här. Om du tittar på datan idag som säger så här. Kalkylen för en lyckad entreprenör är... Vit, heteronormativ kille i 30-årsåldern som har en utbildning från KTH Handelshögskolan som har tidigare erfarenhet från ett startupbolag. Alltså förstår hur liksom det går till. Om 99% av kapitalet har gått dit det är klart att datan talar om för dig att det är den du ska leta mm. efter. Och det är det liksom branschen har gjort de senaste 20 åren. Så att vi ser ju jättemånga asballa grundare nu förbises, överses, liksom, får inte ens chansen att, att få en investering för att de inte trodde på, för att de inte liksom når den här kategorin mm. och, och de är inte demografen som har letat. Demografen, exakt. Och, och vårt perspektiv, och det finns ju många fler som oss, inte så många här i Europa, och, var ju, och framförallt för min, mitt håll jag har jobbat alltså de, de brukar kalla mig för entreprenörsviskaren, så dåligt skämt för att jag jobbar så mycket med andra, andra entreprenörer och jag förstår deras visioner mm. jättebra jag är duktig på att paketera och vägleda både från ett varumärkesperspektiv men också från affärsperspektivet så jag har de två så när jag ville göra någonting och bygga ett eget bolag inte en enda gång fick jag liksom frågor som handlar om potential eller vad jag hade gjort. Det var så mycket dumma frågor. Och du säger dumma frågor, för det finns också. Eh, som handlade om helt oväsentliga grejer som man inte gjort någon skillnad för mitt bolag eller för liksom track record eller det vi hade lyckats uppnå. Det handlade bara om deras fördomar. Så jag drog ju till USA. Mm. Så jag drog till USA och pitchade eh, också, kändes som en så här Hollywoodfilm, men du vet, packa med hela familjen, pengarna var slut, var liksom sista pengarna, ska vi satsa på det här eller inte? Åker dit, sex av sex möten, alla säger ja. 
Mm. Och då står jag så här, jag bara, men om det är så här för mig, jag har nätverket, jag har kontakterna, jag har träffat alla, jag har jobbat med alla, jag har jobbat med alla globalt, jag har liksom den här liksom CVn, men jag har inte utbildningen. Jag har inte liksom det rätta nätverket inom startup-ekosystemet. Jag har inte byggt bolag på det sättet själv förut. Jag är kvinna, jag är mamma. Jag var gravid med mitt tredje vid tillfället också. Så där såg jag skillnaden. Så därför säger jag så här. Vi går miste om så mycket. Inte bara från ett liksom, pengaperspektiv. Att vi går miste om jättemycket vinster. Men också produkter och tjänster som vi verkligen behöver också. Mm. För där och då märkte jag, eller märkte, jag upplevde själv också. Hur investerare idag pratar med entreprenörer. Hur vi, vi identifierar mig själv fortfarande som en entreprenör oavsett vad jag gör. Men hur mycket det går att göra och vi behöver göra. Inte för att det inte går, men för oss som har barn. Den här förändringen som vi har sett är under 20 år. Tänk vad vi kan göra inom fem år. Och det är där jag vill vara, de närmaste mm. 20 år. Men, men så avkastningen, då ska man räkna 10 år och liksom... 7 till 10 år. Och då 2 till 300 procent. Alltså generellt brukar man säga 2 till, 2 till 3 procent. 3 procent är liksom på 10 år. bra på 10 år. Men det är det här också, de senaste... 3 procent? 3 procent. Avkastning på 10 år? På 10 år. Men det är det här som är skillnaden. Det som har hänt nu är att värderingarna har ju liksom, går ju på anabola. Jag vill säga att min, te- min industri går ju nu på mm. någonting. För att värderingarna är helt sjuka. Skeden för bolag där de får in investeringar är alldeles för tidigt. Så min, äh, som predicament, alltså min äh, Föruts. vad jag förutspår mm. är att nästa bubbla kommer vara på grund av liksom VC-industrin och startup-ekosystemet för att det är för stora summor som investerats i bolag som inte tjänar egentligen någonting och kanske själv inte blir liksom, eh, rika, eh, profitable, eh, för en om tio år framåt. Eh, och det är den här liksom anabolasteoridindustrin just nu som bara rusar. Så det vi ser är jättemånga som tjänar jättemycket pengar. Vi pratar om 100-500 gånger pengarna. För att det investerar så mycket för för tidigt. Så när du är någon som går in i tidiga skeden som investerare på pre-seed och seed mm. som jag nämnde. Då är du bland de första som blir utköpt. Och det är det som händer. Att nästa investerare som kommer med senare skeden ser det här som värsta möjlighet. Och så pumpar de in pengar. För att det har tjänat så otroligt mycket mer pengar. Det finns så mycket pengar där ute att det är ett sinnessjukt. Men det är bara få grundare som får tillgång till de pengarna. Och det är ett problem. Ja, jag får inte alls ihop matematiken. Hur skulle det vara värt att investera en miljon och få tillbaka en miljon 30 000 chans, på tio år? För att chansen finns att den, den 3xen egentligen är 30x eller 3000x. Om den blir uppköpt av någon ny investerare efter fem år, säger vi? Eller? Om du blir utköpt i den... Alltså, du, du sprider ju dina pengar. Så vi säger att du ger mig en miljon och jag mm. investerar i 40 bolag. Mm. Då har du liksom utökat din chans. Du kommer inte sprida 40, alltså en miljon på 40 bolag själv. Det blir ganska svårt för mm. dig att hålla koll på och vara insatt i de bolagen. Så vi jobbar ju med dig för dina pengar. Det är lite så det funkar. Så att chansen att vi träffar rätt är mycket, mycket, mycket större än att du själv gör det. Och ja, vissa gör det för att som minst så kan du tjäna 3x. Så oddsen är ändå ganska bra. Ja, men 3x är inte 3%. Nej, 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 nej. Förlåt, 3x är det jag pratar om. Okej, okay, för du sa 3% så jag var så här... Nej, förlåt! Jag bara, det är en miljon 30 000 på tio år. Ja, exakt. Tre gånger. Gånger, gånger, gånger. Jag vill ha mursäkt. Tre gånger. Ja, en till tre gånger är generellt. Ja, okej. Och då låter det bättre. Ja, men det är fortfarande tio år i lång horisont för tre gånger pengarna. Men det är sällan det är tio år, vill jag bara säga. Det beror på när du går in. Jag vet inte ens om jag lever om tio år, fan. Vi vet inte ens om vi lever imorgon. Nej, exakt. Men du pratade om att du blev tvungen att åka till USA för att liksom få bli hörd. Liksom. Vad, vad upplevde du för liksom, motgångar här i Sverige som liksom, minoritet och som kvinnor? Jag brukar prata om två saker. Alltså, vår historia i, i Norden. Alltså så här, nu låter det så fängt att jag befängt att jag pratar engelska också. Men det är bara för att det, fan, engelskan är bättre på så mycket. Mm. Jag bara pratar 99% engelska hemma. Men mm. Alltså vi pratar om att, att Nordens historia av, av invandring 
är inte så gammal. Mm. Men utvandring mm. är ju generationer år gammal. Vi är jättestolta över vikingarna som liksom för runt och alla de som flyttade till USA på 1800-talet. Mm. Så utvandringen är vi liksom så här införstådda och det ger oss potential och när vi tar pension, går i pension då flyttar vi ut till andra länder. Men invandringen är ju inte så gammal i Norden. Mm. Man brukar säga att invandringen här liksom egentligen startade liksom i större 70-talet. Så jag tror att ett det, det är inte lika gammal som i USA. USA säljer ju också Drömmen. hela drömmen. Mm. Du kan komma från ingenting och bli någonting. Mm. Det finns Hollywood-film efter film som mm. vi bygger inga filmer Nej. här. Vi har ingen Swedish film Inga överhuvudtaget. Det kanske kommer nu. <laughs> Men vi har ju inte det. Och vi vill ju inte ta upp det. Hur många sådana har vi? Jag menar, kolla på er resa. Liksom. Mm. Ni fick jättepikorsmäkt och liksom ägde hela den biten. Men det största problemet är här att folk tror inte att Alltså, är du så pass underskattad för att du representerar någonting som jag, minoritet, kvinna liksom, då, då tror ju ingen att du ska kunna uppnå saker mm. så det är en fördom som sitter i USA har ju inte, USA älskar hela den här underdog-personen mm. och jag kliver in där jag var ju allt som de liksom älskade in mm. terms of underdog och erfarenhet och att jag har lyckats göra så mycket som brydde sig noll om, om utbildning eller liksom hur jag lärde mig svenska och hur jag lärde mm. mig engelska och hur jag mm. kunde prata så bra engelska liksom, ja. utan att ha den utbildningen de brydde sig bara om vad jag hade gjort mm. och då kunde jag nämna, då kunde jag visa dem datan som ja. vi pratade om, så här, mina siffror det här har jag gjort, det här är kunderna jag har, det här är planen, det här är produkten, det här är techplattformen, det här är det. Vill ni, vill ni vara med? Mm. Sex och sex är jag. Men sen händer pandemin. Ja, och, och, det, och det var grunden till det som du gör idag. Ja, så, så här var det. Sjätte, så här, fjärde mars kom jag hem, jag hade rest en miljon dollar. Sjätte mars. Eh, Av de sex. Av de sex. Sjätte ja. mars, alltså två dagar senare, stängde världen ner. Och sen så fick jag textmeddelanden, mina Whatsapp, jag har sparat dem som mina. Nora, ledsen att behöva komma till dig, men som du vet, världen har stängt ner. Det här betyder inte att vi drar tillbaka vår investering, men vi måste avvakta till augusti. För vi måste ta hand om våra liksom, nuvarande investeringar. Liksom, det är kaos. Och jag kunde ju knappt överleva från liksom, då. Mm. För det var liksom alla pengar var ju slut ja, sedan länge. Allt på resan liksom. Ja men det var liksom det sista. Mm. Innan det var liksom produkten och allt annat som mm. jag hade gjort. Och jag hade ingen aning vad fan jag skulle ta vägen. Eh, samtidigt så hade jag träffat då hon som hade då startat Unconventional Ventures. Eh, och hon och jag började prata. Och jag blev då rådgivare till henne. För hon, jag förstod att hon var den enda i Norden som fattade och hon förstod att jag hade byggt ett community i Norden som ingen annan hade gjort och jag var liksom rätt på vad världen är på väg ett av våra grejer som vi gjorde var att vi utbildade 200 stycken blockchain-utvecklare mm. och om ni undrar vad kryptovalutor är byggda på NFTs, Metaverse allting man går in mot, det är blockchain mm. och där var jag liksom långt före och jag pratade om digitala utbildningar och digitalt liksom, remote-arbete Innan mars, det är alltså, 2000, alltså 2020, så det är knappt två år sedan. Men, och 19 hade vi utbildat. Så sen 19 till då 2020. Så ingen i Sverige trodde på remote work eller remote education. Det var mm. digitalt. Varför ska man sitta digitalt? Mm. Det är viktigt att vara på arbetsplatsen. Mm. Och sen händer pandemin. Min mejl var full av så här, vad, vad fan gör vi? Kan du lära oss? Men det var ingen som var villig att betala. Det var ju också problemet. Pandemin drog ju alla tillbaka pengar. Alla ville ha mina insikter och min kunskap, men ingen mm. ville betala för det. Så, så är det nu... generellt överallt. Alla vill ha råd och tips och ingen vill betala. Oh, den berömda. Ska vi inte ta en kaffe? Mm. Mm. Kan inte du berätta? Det var jättelänge sedan. Ja. Förresten, ja. ja. <laughs> Jag har nog en oändlig lista av kaffemöten som gärna står på tur. Men i alla fall. Så, och sen hände Black Lives Matter. George Floyd-protesterna 2020. Mm. Jag har alltid varit vokal, jag har alltid jobbat med de här frågorna på ett eller annat sätt. Så jag gjorde en post om så här, fy fan vad det här åt helvete att ingen i Norden eller Sverige vågar ens andas liksom, att det är saker som är fel i vårt land. Mm. Och jag har jobbat här så pass länge så jag kunde liksom ge dem exempel på saker vi måste bli bättre på på grund av Återigen, jag fattade tidigt också att det enda sätt du kan övertyga pengar det är när, det, när du pratar om hur det kommer kosta. Mm. Så jag visade upp kostnader som vi stod inför, speciellt under pandemin. Ingen lyssnade. Och då hon, eh, kollegan som jag var spe- som idag är då min partner, hade försökt övertala mig sedan dag ett. 
kom, liksom, strunta, gör det där om du måste, men gör det med mig. Det här är viktigare, mm. det här kan du. Och jag säger, vad fan vet jag om det här? Alltså jag har gjort lite ängelinvesteringar, alltså lite pengar för att hjälpa entreprenörer som startade sitt aktiekapital. För ett aktiebolag kostade då 50 000, men fan hade 50 000 att liksom kunna. Det var det jag hade gjort och ibland fick jag lite andelar för att jag gjorde det, men mest var det mer som ett lån. Så när jag började liksom sammanfatta hela min erfarenhet från investerare, då förstod jag ju så här. De har ju ingen aning vad de sysslar med för de är så liksom förblindade av det förflutna och ser inte vad framtiden är på väg. Mm. Och det gav mig i alla fall säger man, övertygelsen plus att med protesterna så insåg jag också att jag har barn. Mm. Det finns ingen skillnad mellan mig, min erfarenhet av att växa upp i Sverige versus min dotter. Skillnaden här är att liksom, det är mycket mer diversifierat idag. Kultur är mycket starkare. Det är inte bara blonda och blåögda tjejer liksom, som gäller vart du än går, vart du än vänder dig. Vi börjar se mycket mer representation, men jag vill inte dela erfarenheten av sexismen, rasismen, utanförskapet med mina barn. Mm. Och så var jag, hade jag fått mitt tredje barn också, en dotter. Och jag insåg att det kommer inte vara någon skillnad för mina döttrar och mig. Plus min son. Det är tuffare för killar med utländsk bakgrund än kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på vissa arbetsplatser. Mm. Så därför känner jag så här, okej, okay, det här är det jag måste göra. Um, så därför hamnade jag. Nu fick du väldigt långt svar på det. Men det var väldigt mycket saker som jag känner mig modig. Ut med det bara. Men du fick den här en miljon dollar. Ja, som... eller jag fick ju aldrig det. Eller det var på paus till augusti. Ja. Och jag mergade. Jag gick, mitt bolag gick ihop med det här bolaget. Mm. Eh, maj. Så det var det som hände. Så istället för att jag tog emot den miljonen för att bygga bolag. Så reser jag fond istället och investerar i andra bolag. Så idag har vi investerat i nio bolag. Mm, Okej, okay. men... Vad, hur mycket tar ni av vinsten? Liksom? 20% är typ generellt. Mellan 20 och 25, vissa tar 30. Men det är ungefär så. Ja, så att jag investerar en miljon och om tio år så är det 3 miljoner. Då tar ni 20% av... Då tar ni 600 000 av det. Liksom, ja, typ. ja, om det är det vi har. Mm, jag fattar. Mm. Uh. Så det är så det funkar. Och det är det, vc-fonder alltså som då gör arbetar med det här riskkapitalbolag... Uh, de har ju, alltså, de, allting kommer ju från fonden. Så att vi är ju själva som en startup. Vi håller på att bygga vår fond nu. Mm. Um, och när vi har byggt fonden, då cementerar vi vilka vi är. Och det är det som jag säger. Så här, vad betyder årets investerare om inte vi har fått till den här fonden mm. nu och har investerat i 50 nya bolag per mm. år? Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Fattar. Fan, det, ja, det är en helt en jävla resa. Helt ny, <laughs> helt ny värld. Jag alltså. upp i, i vår konversation äh. och så såg jag att 2015 äh. så erbjud, du erbjöd mig ett gig ah. i Barcelona. Just och du det. jobbade med så här... Resor. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när du var i Barcelona. Ja, och jag, jag tror att jag till och med pratade med Dunrot för att jag ja. ville att han skulle vara med mig på en av de här resorna för att det skulle ja. vara bra ja. värld. Ja, det var, var ju det. Då, och du bara, ja, för med. det var du och Dunrot. Ja. Er skulle jag ta med. Ja, ah, du ser. Det är roligt. Det är väl det väl kul. Där är vi hamnat här tillsammans ja. kanske. Ja. 
Förstår du, jag hade kunnat vara värsta Där var ditt bananskal Du missade Det är timing Det var Jag trampade en blåsfisk istället Men som fond då Går ni runt och söker pengar Alltså ni pitchar för Andra bolag som har pengar eller Nej, är ni så... beroende av att bli som privatpersoner? Nej, eller? så att det finns olika typer av investerare för fonder. Man kallar dem för LPs. Mm. LPs kan antingen vara då fonder som har strategi att investera i andra fonder. Eller då liksom individuella liksom, för detta grundare eller liksom framgångsrika människor på olika sätt. Eller mm. människor som har liksom familjepengar, ärvda pengar. Så det är det vi gör. Så att jag pitchar ju också som entreprenörer mm. för att få förtroendet. För att de ska också... Som var med om det här som jag tror på verkligen i framtiden. Så pitchen har inte slutat. Två år senare är jag pitchar fortfarande. Ja, Och det här säger jag nu för det här får ni ta bort. Men vi snart nära oss tänker. Boom! Fan vad grymt. Alltså att ni har tagit, att ni har tagit in det liksom. Ja, exakt. exakt. Och det är jättestora globala. Alltså det är så här folk som knappt når. Jag har varit där och bara hej. Mm. Så det ser jag fram emot att släppa Vi kanske kan ta ett nytt upp mm. Efter Absolut. det och bara prata om Hur fan var det reset kommer från ingenting mm. Räcker det med att vi tar bort summan? Uh, ja, vi Aha. kan ta med annat mm. Ja. Mm. Men inte summan mm. 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 Men fan vad härligt Kul och, och, och Jag har idag träffat en annan barnomsvän För yeah. oss Och spelat in ett avsnitt till riktigt viktigt där vi pratar om något helt annat. Liksom. Men kontrasterna är ju helt magiska. Från alltså, att sitta på samma dag med... Inte för att det på något sätt har gått dåligt för honom. Men han har haft väldigt otur i livet med annat. Och sen sitta här med dig. För att jag, jag kommer ihåg alltså, jag kommer ihåg var du bodde. Jag kommer ihåg när vi hängde på fritidsgården. Liksom, det var inte... Det var inga liksom, riskkapitalist-vibes. På någon av oss. Det var, det var, det var verkligen liksom, annat. Yeah. Vad fint. Vet du, jag, har, jag har faktiskt... Och jag blev också lite rörd när du pratade om den vännen. För att det så, jag kommer ihåg alla med värme. Men jag vet ju att jag inte... Det här är min PTSD. Vet du hur mycket jag har liksom glömt? Jag med. Jag kommer inte ihåg någonting. Alltså jag, jag kommer knappt ihåg saker och ting. Och, och det skrämmer mig ibland. Och speciellt nu tror jag när det börjar skrivas lite och folk hör av sig. Och är så här. Mm. Um, ja, ja, det är mycket jag inte kommer ihåg. Och, och jag bodde ju i Högdalen. Sen flyttade jag ju till... Alltså jag kom ju från band, bodde med en som stod med mamma. Mm. Så det var liksom bandhagen Högdalen Råksved. Så, att så här, jag var alltid... Och jag tror att det har liksom gått igenom livet. Jag har liksom alltid varit kameleonten. Umgått med alla. Aldrig haft någonting emot någon. Så även om det var stökigt ett tag. Men som du själv säger... Om jag tittar själv tillbaka på vilka vi var och vem jag själv var. Det är klart, den här viben hade jag aldrig själv heller. Noll. Eh, vi var inte de som lyckades. Vi var de som tog ett fast jobb, höll, höll huvudet nere. Och sen kanske vi tog oss längre än Globen. Det var typ det. Mm. Det var jag kommer ihåg. Ja, någon fast jobb tog jag aldrig. Nej, det var Och prata lite mer om din upplevelse. Av ja, men, men, men absolut. Jag tycker absolut att vi ska gå in på Patreon och fortsätta... Eh, prata med Nora eh, och fan grymt, alltså så härligt bara sitta här 35 30 år senare eh, <laughs> i, i det sån här forum liksom, jag tycker det är helt magiskt Jättefint, tack snälla för att jag fick komma här. Så tack för att du kom tack. Tack. och tack för att ni har lyssnat mm. Mm.